0: 第325集。二，问题的实质，有暴动，也有起义，这是两种愤怒，一种不对，另一种有权利。唯一建立在公共基础上的民主政权，有时也会出现一部分人篡权的局面，于是全体起而攻之，要求讨回权利，直至发展到拿起武器。在所有牵涉到集体主权的问题中，全体反对部分人的战争是起义，部分对全体的进攻是暴动。要看多伊勒里宫内是国王还是国民工会，才能确定对他的攻击是正义的还是非正义的。同一门瞄准人群的大炮，在8月10日是错的，而在仆月14日是对的。表面相同，实质不同。瑞士雇佣军保卫虚假的东西，玻拿马保卫真实的东西。普选在自由和主权的条件下所做的事，不能由街头行动来破坏。纯属文明的事也是这样。群众的本能，昨天是清醒的，明天却可能变得混乱。同样的愤慨，对泰雷是合理的，而对多尔果是荒唐的。破坏机器，抢劫仓库。拆毁铁路，毁坏船坞，聚众闹事，不公正地对待要求进步的人民；学生杀害拉缪，卢梭被人用石块赶出瑞士，这是暴动。以色列反对摩西，雅典反对福西昂，这是暴动。巴黎反对巴士底狱，这是起义。士兵反对亚历山大，水手反对克里斯朵夫·哥伦布，是同样的反抗。大逆不道的反抗，为什么？因为亚历山大为了亚洲用剑所做的事，正如哥伦布为了美洲用罗盘所做的事。亚历山大像哥伦布一样，找到了一个世界，将一个世界赠送给文明，是大大增加了光明。因此，一切抵抗是有罪的。有时，人民曲解了对自我的忠诚，人群背叛人民。例如，私盐贩子不惜流血长期抗争，这是长期的合理的反抗；但在决定性的时刻，到了争取得救的日子，在人民取得胜利的时刻，却投靠王权，转为输王党，从反抗王权的起义转为拥护王权的暴动，岂非咄咄怪事？这是愚昧的可悲杰作。私盐贩子逃脱了王权的绞刑架。有一节绳子挂在脖子上，却炫耀白徽章。打倒盐税局，却产生了“国王万岁”。圣巴托罗缪之夜的屠杀者，九月惨案的凶手，阿维庸惨案的刽子手，科里尼的暗杀者，德朗巴尔夫人的暗杀者，布吕纳的暗杀者，米克莱绑匪，绿徽章辫子兵，热鱼帮袖章骑士，这是暴动。妄代事件是天主教的一次大暴动。争取权力的运动，喧声历历可闻，并不总是来自骚乱群众的呼喊，有狂妄的愤怒，有破钟的响声，并非所有的警钟都发出铜钟的声音。狂热和无知的动乱，不是进步的震荡。起来，是的，但这是为了壮大。请给我指出，您要到哪里去？只有前进才算起义，其他起来都是不好的。凡是激烈往后退的都是暴动，后退是反对人类的暴行，起义是真理的震怒。起义翘起的石块闪射出权力的光辉，这些石块只给暴动留下烂泥。丹东反对路易十六，这是起义；埃贝尔反对丹东，这是暴动。由此可见，正如拉法耶特所说的，在特定的情况下，如果起义是最神圣的义务，暴动就是滔天大罪。热量大小也有差异，起义往往是火山爆发，暴动通常是麦秸燃起的火。上文说过。反抗有时出现在政权内部，波利涅克是暴乱者，卡米尔德穆勒是治理者。有时起义是复活，以普选解决一切问题是绝对现代的方式。在此之前的一切历史，四千年来民权受到侵犯，人民生活在水深火热之中。每个历史时代都伴随可能提出的抗议。在凯撒之流的统治下没有起义，但有尤维纳里斯、法提丁丁纳提代替了格拉库斯兄弟。在凯撒之流的统治下，有压到西埃纳的流放者，也有编年史作者。且不说帕特莫斯那个了不起的流放者，他也以理想世界的名义指责现实世界。将幻觉变成异乎寻常的讽刺，将启示录闪,闪闪的反光投在罗马尼尼威、罗马巴比伦、罗马索多姆上。约翰站在岩石上，这是斯芬克斯在基座上。人们可能不理解他，这是一个犹太人，讲的是希伯来文，但编年史的作者用的是拉丁语。说的确切些，这是个罗马人。正像泥鹿之流统治暴虐，他们也应该用同样的色调描写出来。单用雕刻刀会显得苍白无力，必须用凝练的讽刺散文倾注在刻槽中。专制者给思想家带来思索，受束缚的语言具有威力。君主强迫人民沉默时，作家便两倍、三倍地加强他的文笔。从这沉默中产生一种神秘的、丰满的智力，渗透到思想中，凝结成青铜。历史上的高压政策产生了历史家的简洁，这样著名的散文花岗岩般的坚实，正是暴君高压的结果。暴政迫使作家缩小了直径，力量却增加了。西塞罗的和谐复合剧。在维雷斯的案件上勉强够用，在卡利古拉身上就会显得不够锋利。句子压缩打击就更有力度。塔西佗思索有力。